0: Radio nông dân, Radio nông dân, Radio nông dân, đồng Đông hành cùng nông, nông dân Việt. Việt. Bí tập viên Minh Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio nông dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới. Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2024 sẽ có nội dung về sự kiện của hội nông dân trên toàn quốc và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp. Mở đầu bản tin là một số hoạt động của hộ nông dân trên toàn quốc. Mới đây, tại thị trấn e e huyện e tỉnh Đắk Lắc, Đoàn Công tác Trung ương Hộ Nông dân Việt Nam đã khảo sát thực tế triển khai thực hiện dự án, hỗ trợ mô hình điểm của hộ nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn giai đoạn 1. Đây là dự án được Trung tâm Môi trường Nông thôn thuộc Trung ương Hộ Nông dân Việt Nam triển khai tại tỉnh Đắk Lắc từ tháng 11 năm 2023 với sự tham gia của 600 hộ là hội viên nông dân. Bên cạnh được trang bị thiết bị chế phẩm vệ sinh, các hộ tham gia còn được chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn quy trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, kỹ thuật lên men xử lý chất thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn thành lập các tổ thu gom rác, quy chế hoạt động và thu chi tài chính. Sau chuyến tham quan, kiểm tra thực tế triển khai mô hình, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá dự án đã được hội nông dân các cấp tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghiêm túc. Hội viên nông dân thay đổi tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức phân loại thu gom rác thải sinh hoạt nông thôn. Đoàn công tác yêu cầu các cấp hộ nông dân địa phương tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ hội viên nông dân áp dụng đúng kiến thức trong thu gom, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình. Đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, khảo sát địa điểm để nhân rộng mô hình thu gom, xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn tỉnh. Còn tại Hà Nội, hội nông dân thành phố vừa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 ngày giải phóng thủ đô. Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố cho biết, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội phấn đấu trồng mới 30.000 cây xanh, gắn biển hàng cây nông dân, xây dựng và duy trì 406 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay đã có 25.800 cây xanh được trồng, gắn biển 85 hàng cây nông dân, cải tạo hơn 3.000 vườn hoa, cây ăn quả các loại. Bên cạnh đó, để chào mừng kỷ niệm 75 ngày giải phóng thủ đô, Hồ Nông Dân Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả 70 công trình, mô hình về ứng dụng chuyển đổi số và liên kết hợp tác sản xuất theo hướng chủ giá trị. Tập trung thực hiện hai khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội 10 hội Nông Dân Thành phố đã chỉ ra, đó là chuyển đổi số và liên kết sản xuất. Trong khi đó, tại Hải Phòng, Hồ Nông Dân tỉnh Lào Cai và Hồ Nông Dân Thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2028 giữa hai tổ chức hội. Trong giai đoạn tới, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. Trên cơ sở đó, bổ sung hoàn thiện các nội dung công tác, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của hai đơn vị theo chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Đồng thời phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng tổ chức hội vững mạnh và các phong trào nông dân của tỉnh Lào Cai và thành phố Hải Phòng đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn nâng cao đời sống nông dân hàng năm tổ chức cho cán bộ hội viên nông dân đi tham quan học tập kinh nghiệm tại mỗi địa phương về các mô hình sản xuất kinh doanh của hội viên nông dân các mô hình liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị phù hợp với điều kiện của hội nông dân hai tỉnh thành phố phối hợp chia sẻ kinh nghiệm xây dựng từ 2 đến 3 mô hình triển khai ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững theo hướng sinh thái nâng cao chất lượng giá trị gia tăng bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu Bên cạnh đó, còn nhiều nội dung hợp tác khác. Chuyển sang một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Trước tình hình gần 51.000 hecta lúa tại đồng bằng sông cửu Long bị nhiễm rầy phấn trắng, lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật khẳng định diện tích lúa trên không gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng gạo của toàn vùng. Cụ thể, theo ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, 50.932 hecta lúa đông xuân tại đồng bằng sông cửu Long đang bị nhiễm rầy phấn trắng, tăng hơn 46.000 hecta so với năm trước. Mật số rầy phổ biến từ 2.000 đến 5.000 con trên 1m2, có nơi trên 6.000 con trên 1m2. Các tỉnh có diện tích bị ảnh hưởng nhiều nhất là Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ. Ông Lê Văn Thiệt cho biết, nguyên nhân của thực trạng này là nắng nóng đến sớm do ảnh hưởng của El Nino, khiến nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Đây là điều kiện sinh sản lý tưởng của rầy phấn trắng. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan từ tập quán canh tác truyền thống như gieo sạ dày, bón nhiều phân đạm, phun thuốc trừ sâu không theo khuyến cáo. Do đó, lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo người nông dân không gieo xạ dày và bóng thừa đạm, cần chú ý về thăm đồng thường xuyên giai đoạn đẻ nhánh đến đồng chỗ. Sau khi thu hoạch lúa, cần diệt sạch cỏ lông vực và cỏ chỉ xung quanh ruộng để hạn chế nơi cư trú của rầy phấn trắng, tránh lây lan sang vụ sau. Bên cạnh đó, hạn chế phun thuốc trừ sâu ở giai đoạn đầu của cây lúa để bảo tồn các loài thiên địch, giúp khống chế mật số rầy phấn trắng và cân bằng hệ sinh thái trên đồng ruộng. Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng gấp 3 lần trong tháng đầu năm. Đây là thông tin vừa được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP công bố. Theo đó, xuất khẩu thủy sản tháng 1 năm 2024 đạt gần 750 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 64% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ lực đều có bức phá hơn năm ngoái, như tôm tăng 71%, cá cha tăng 97%, cá ngừ tăng 57%, mực và bạch tuột tăng 45%, các loại cá khác tăng 50%. Về thị trường xuất khẩu thủy sản của tháng 1 năm 2024, Nhật Bản là thị trường lớn nhất với giá trị 130 triệu đô la Mỹ, xếp ngay sau là thị trường Trung Quốc Hồng Kông với mức tăng trưởng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lý giải sự tăng trưởng mạnh kể trên, các chuyên gia nhận định do bất ổn ở biển Đỏ làm giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ châu Âu, châu Mỹ sang Trung Quốc tăng cao nên thị trường tỷ dân chuyển sang nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Bên cạnh thủy sản, lĩnh vực lâm nghiệp cũng có những điểm sáng trong xuất khẩu đầu năm. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 2, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt gần 354 triệu đô la Mỹ, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2 đạt 1,82 tỷ đô. Chỉ tính riêng số liệu trong tháng 1, giá trị xuất khẩu tăng hơn 83% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là những thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 1 đạt 821 triệu đô, tăng hơn 123% so với cùng kỳ năm 2023. Trước một số tín hiệu phục hồi của ngành, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 tới đây, hội trợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhân, Kew Fair 2024, sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định và Công ty Cổ phần Hội trợ Ngành gỗ Việt Nam đồng tổ chức tại thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định. Sau đây là một số thông tin dự báo tình hình gió mùa Đông Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lành đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ ở Vân Bắc Bộ để có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8. Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày mùng 2 tháng 3. Trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13 đến 16 độ. Còn với tình hình thời tiết trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông từ ngày 1 tháng 3 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông đến đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Từ chiều tối ngày 1 tháng 3, vùng biển từ Đinh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Trong cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến ngày 3 tháng 3, khu vực từ Quảng Bình đến Cà Mau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!